0: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العلي العظيم هذه الايه هي في الحقيقه بمثابه المقارنه التي يقارن فيها الحق تبارك وتعالى بين امرين هامين اذا صح التعبير الامر الذي يتعلق بالحياه الدنيا والامر الذي يتعلق بالحياه الاخره بالحياه الخالده في الدنيا هناك زينه للناس من خلال الشهوات الجامحه لديهم المتعلقه بالنساء والابناء والأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل المسومة وقلنا هذه الخيل المسومة يعني الخيل التي لها عناية من لدن أصحابها وكذلك الأنعام الذي قلنا لعله يشمل أيضا أنواع الحيوانات الأخرى والحرف هو ما يتعلق بالزراعة وجمال الزراعة وسائر ما يتعلق بالأمور الدنيوية الذي يمثل متاع كما يعبر القرآن الكريم أي أنه يستفاد منه بره زمنية محدودة ثم يتركه الإنسان لغيره من ورثته وهناك شيء اخر خالد دائم لا يزول يشير اليه او تشير اليه بعض الاحاديث الوارده بان الله خلق الانسان للبقاء لا للفناء ولكن الثمن لهذه الحياه الخالده هو استعمال هذه الزينة التي أوجدها الله في الحياة الدنيا على وفق القوانين والنظم الإلهية الله تبارك وتعالى عندما يقارن يبين لنا من خلال الإخبار والإنباء بأن ما هو أفضل مما زين للناس في الحياة الدنيا ما يتعلق بعالم الآخرة بالنسبة للمتقين ما هو الذي يتعلق بالحياة الآخرة للمتقين أولاً الله تبارك وتعالى يبدأ ب أن الله سيدخلهم جنات يعني ليس جنة واحدة وهذه إبانة وإفصاح عن تعدد العطايا والمنح والمواهب الإلهية في عالم الآخرة من الخيرات التي لا تقارن بما يحصل عليه الانسان في الحياه الدنيا هذه الجنات فيها عده من الامتيازات الميزه الاولى انها فيها وفره في مياهها تجري من تحتها الانهار بشكل دائم لا انقطاع فيه وهذه من اروع الميزات انت قد لا تجد بساتين من مما هو موجود في الحياه الدنيا تدوم المياه فيه بشكل لا انقطاع له هذا لا يمكن لكن في الحياه الاخره هذا متوفر كما يتحدث عنه القران الميزة الثانية هي ميزة الخلود بمعنى أنك حتى وإن استمتعت بهذه الأمور في الحياة الدنيا مما يوجد فيها من النساء والأموال والأبناء والخيل والمراكب الفارهة والمزارع، لكن سوف تستمتع بهذه الأمور في مدة محددة ومعينة ولا يتاح لاستمتاعك بها أن يستمر إلى ما لا نهاية له الاستمتاع الدائم الذي لا ينتهي لا يوجد إلا في الجنة لا يوجد إلا في عالم الآخرة ولهذا نجد مقارنة لعلي عليه السلام من المقارنات الجميلة يقول لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف ولكن هذه الدنيا فانية والآخرة باقية لاختار العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني كيف والمسألة؟ بالعكس الإمام يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن مسألة الحياة الأخروية مع أنها لا تقارن من ناحية الامتيازات والعطايا بما هو موجود في الحياة الدنيا ولكن ولكن هناك ميزة جميلة رائعة كبيرة ألا وهي ما يتعلق بالخلود، الإنسان بوجدانه بحقيقة كنه إدراكي يتوق ويرنو ويتوق الى مساله الخلود هذا ركب وجود الانسان على ان يلتفت الى مساله البقاء والاستمرار والخلود الدائم ولهذا يبحث الانسان عن خلوده واستمرار وجوده بأمور متعددة وحتى مسألة استمرار الناس جزء كبير منها يتعلق بأن الإنسان يريد لنفسه أن يخلد عبر أبنائه إذا الله تبارك وتعالى يلفت انتباه العاقل الحصيف في رأيه إلى أن مسألة الخلود في العالم الآخرة في جنات النعيم هذه مسألة ينبغي أن يركز عليها الإنسان الحصيف العاقل لأن تجره تلك اللذائذ الموجودة في الحياة الدنيا وتخرجه عن طريق الله تبارك وتعالى. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار. اذا هناك استمرار في جريان هذه المياه وهناك خلود خالدين فيها. ناتي الى الغريزه التي تحدثنا عنها وقلنا بانها من اهم الغرائز وتدعو الانسان الى ان يبذل الغالي والنفيس في سبيل الحصول عليها الا وهي ما يتعلق بالاستمتاع الجنسي بين الرجل والمراه حتى في هذه ميزة الكبيرة الموجودة في الآخرة تختلف اختلافا بينا واضحا لا يقاس بما هو موجود في عالم الآخرة مع الحياة الدنيا ونلحظ ها هنا التعبير القرآنية الجليل يقول الحق تبارك وتعالى وازواج مطهره ما معنى وازواج مطهره الطهاره ها هنا لها معان واسعه من جمله المعاني انها هذه الازواج المطهره يعني لا عيب فيهن طهراء بمعنى زكى خلصة من الدنس كملت من العيوب مطهرة طيب إذا انتفاء العين الطهارة هذه نحن نلحظ النساء في الحياة الدنيا يطرأ عليهن الحيض هنا طهارة دائماً أيضاً لا يصبن الحور العين بالطمث أبداً لماذا؟ لأن هناك طهارة كما يعبر القرآن وأزواج مطهرة فإذا انتفاء العيوب وانتفاء أيضاً ما نعبر عنه بالدورة الشهرية بمعنى ان لديها استعداد دائم وتام للمتعه مع الرجال الحور العين وكذلك الرجال لديهم 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 القوه للاستمتاع مع الحور العين وايضا ما جاء في الحور العين جاء بشكل أكمل وأعظم في نساء حياة الدنيا يعني بمعنى أن المرأة إذا كانت تقية سائرة في طريق الحق سيكون لها من الجمال والزينة التي يعطيها إياها الحق تبارك وتعالى ما هو أعظم من الحور العين بمعنى أن جمال المرأة المؤمنة في عالم الآخرة أكبر وأعظم من جمال الحور العين كما تشير إلى ذلك بعض الروايات نحن لسنا بصدد البحث في هذه الحيثية وإنما بصدد هنا أيضا نلحظ أن الآية ما ركزت على الحور العيد الحور العين. قالت وازواج مطهره يعني بما يشمل النساء الموجودات في الحياه الدنيا اللاتي يخرجن من هذه الدنيا بإيمان وتقوى فيصلن الى عالم الاخره ليتبوأن مكانه كبيره ازواج يشمل الحور العيد والنسوه الطاهرات العفيفات التقيات اللائي اجتزنا امتحان الحياه الدنيا وما فيه من نصب وتعب اذن وازواج مطهر الفذلك الاخيره وحري بنا ان نقف عندها عندما تقول الايه وازواج مطهر من أهم جوانب التطهير أن القبول القبول التام لهن لهذه الأزواج للمؤمن الذي أعددنا له هذا قبول تام ونقصد بالقبول التام ما يعبر عنه القران الكريم بقاصرات الطرف بمعنى لا مطمح لهن بالنسبه لغيره لا يردن الا اياه مقصورات عليه لا مطمح لهن في غيره لانهن طاهرات بطهاره ماذا حقيقية طهارا حقيقية طهرهن الله تبارك وتعالى فلا يطمعن في غيره فإذا هنا في قوله تعالى وأزواج مطهرة فيها أبعاد وحيثيات متعددة أشرنا إلى بعضها وكل هذه الحيثيات يتوق إليها الرجل وتتوق إليها المرأة أيضاً كما أن المرأة تتوق إلى هذه الحيثيات من الجمال لكن تختلف بعض الحيثيات في توق الرجل عنها بالنسبة إلى المرأة ثم تختم الآية بقوله تعالى ورضوان من الله والله بصير بالعباد الأعظم والأهم والأتم هو أن من اتقى في هذه الحياة الدنيا وانتقل إلى الحياة الأخروية سينال مرتبة معنوية هي أعظم من المراتب المادية التي يعطيه الحق تبارك وتعالى اياها، ما هي هذه المرتبه؟ هي مرتبه الرضوان. وهذه قد لا يصل الى عمق معناها وفهم التعبير عنها الا من سار في الطريق الالهي، احنا نجد ونقرب هذه الصوره كيف ان مثلا من خدم أصحاب السلطة والنفوذ في الحياة الدنيا وأحس الطرفان الخادم والمخدوم برضا كل من الطرفين عن الآخر سوف يبذل له ما تحت يده الأمر كذلك بالنسبة لهؤلاء المتقين الله يغدق عليهم من عطاياه ونعمه بما لا عين رأت كما تعبر الروايات ولا أذن سمعت ولا خطر على خيال بشر ورضوان من الله أكبر في بعض الآيات القرآنية هنا طبعاً ورضوان من الله والله بصير بالعباد أما في قوله تعالى والله بصير بالعباد أي؟ في هذه او في هذا المقطع من الايه الكريمه بان من سار على هذا الهدي الالهي فان الله تبارك وتعالى سيتولاه بالعنايه والرعايه لان الله تبارك وتعالى هو الذي يحيط بعباده ويدعوهم الى السير في صراطه بما يوصلهم إلى رضا فبما أنه بصير بهم يعني هذا نوع من اللطف قد يتقاطع مع قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم أنهم سبولا بمعنى أن قوله تعالى والله بصير بالعباد يكون بهذا المعنى وقد يكون بمعنى تحذير كما ان الله اعد لك هذه هذه النعم فهو يحذرك من الانزلاق لئلا تفوتك هذه المغانم التي لا تقاس بالحياه الدنيا وهو بصير بما يصدر عنك ومنك لانك عبد فاذا قوله تعالى والله بصير بالعباد فيه إيضاح لأمرين مختلفين كل منهما له ارتباط وثيق بهذه الآية المباركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين